0: C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***.
0: Bon bah c'est parti, on s'est pas présenté, euh, aujourd'hui je suis avec Hugo Tormento, tu dis Tormento ou Tormento d'ailleurs Je dis
1: tout, Tormento, Tormento, j'ai pas, pas, pas vraiment une, une façon de le dire en, en particulier, c'est vrai qu'en plus on, on me le fait remarquer d'ailleurs, parce qu'il <rire> y a des fois où je dis Tormento, puis il y a des fois où je dis Tormento, c'est même moi, j'ai vraiment pas de, je suis pas pointillé là-dessus.
0: Ok, bon ça sera Hugo. <rire>
1: Allez, Hugo ça ira très bien.
0: Grand, grand spécialiste du swimrun et euh, champion du monde cet hiver sur l'Otilo World Series, c'est ça, c'est le nom je me trompe pas?
1: Alors, pour le coup, c'est sur Otilo World Championship parce que euh, c'était la partie championnat du monde et euh, Otilo, c'est le, le label euh, de, international euh, du sumoine. Et les world series du coup c'est les coupes du monde et world championship c'est l'événement mère c'est la course mère la course qui, qui a vraiment créé le sport au final c'est celle que j'ai pu gagner avec un peu de chance début septembre dernier
0: et que tu veux que tu viens en raconter un petit peu mais écoute je suis je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui parce que le swimrun c'est toujours un truc comme beaucoup de gens je pense je suis tombé dedans en regardant ce super documentaire sur intérieur sport et, et en me disant mais ces mecs sont complètement fous cette course a l'air complètement tarée j'ai toujours eu envie d'essayer et je me suis jamais autorisé alors que j'ai fait quand même une bonne dizaine de triathlons. Je suis l'archétype du triathlète peureux qui a peur de, de se lancer sur ce genre de format. Donc je suis vraiment trop trop ravi d'être là et de pouvoir un peu parler de ce sport qui est le vent en poupe, qui est vraiment génial et de pouvoir décortiquer tout ça avec toi. Et en plus de pouvoir faire les cocoricos, parce que quand même, un Français, un Français champion du monde, ça fait toujours plaisir.
1: Ouais, clairement, je suis, je suis vraiment content. J'ai besoin de te faire une, une petite confidence que je t'ai encore jamais fait. Le premier podcast de sport que j'ai coupé, c'est le tien. Et je me suis dit, ça serait cool quand même parce qu'en plus à chaque fois à la, à la fin tu dis si jamais vous connaissez quelqu'un il y a toujours cette question de si tu devais passer le micro à qui tu le passes et, euh, et je me suis dit j'aimerais bien qu quelqu'un j'ai un pote à moi qui, <rire> qui finisse par me le passer j'adorais y passer et, euh, et aujourd'hui j'y suis donc c'est c'est vachement cool
0: bah écoute ouais merci beaucoup d'écouter et c'est vrai que tu m'as écrit assez tôt et on avait on avait pas mal communiqué un peu via les via les réseaux interposés et moi aussi je te fais une confidence j'ai une petite liste tu vois sur un fichier excel avec tu vois les gens qui me contactent et je regarde un petit peu leur bio je vois un peu ce qu'ils font et Souvent, je vois des, des titres que c'est des athlètes de haut niveau. Du coup, je note les gens et je me dis, tiens, bah, au moment où ils ont vraiment un top résultat, je, je, je me permettrai d'aller les voir, tu vois. ou j'attends un peu, tu vois, je suis un peu la progression. Bah, pour la petite preuve, il y a deux semaines, j'étais avec Pierre-Antoine Bale, qui est euh, paratriathlète, et du coup, qui a été euh, vice-champion du monde de paratriathlon, euh, là, euh, le même week-end que Léo Bergère a été euh, champion du monde sur les sports d'endurance. Euh, ouais, ça, ça cartonne, ouais. Donc euh, et donc lui exactement pareil je pense qu'il m'a contacté il y a 2-3 ans et je lui dis bah ouais on, on se fera un épisode en de ces quatre, euh, j'ai un peu laissé traîner et puis euh, voilà ça se fait donc je suis hyper content, bon on a digressé, on a mis le contexte mais je sais qu'on n'a pas un temps illimité aujourd'hui parce que bah, tu bosses, on parlera un petit peu de ton organisation aussi, mais comme tu le sais j'ai une question habituelle que je pose sur le podcast qui est quel est ton premier souvenir de sport Mon
1: premier souvenir de sport, c'est une compète de natation à Nouméa. On avait des prises de temps tous les mercredis après-midi. La découverte de ce que c'était que le stress et de se faire pipi dessus avant de partir. <rire> J'étais tout petit. Et, et, et donc, déjà gêné de, à, à ce moment-là, euh, quand je venais d'arriver à Nouméa, donc c'était euh, 7 ans. Tout gêné de te dire pipi dessus <rire> aussi, qu'est-ce qui se passe Puis en plus, c'est dérangeant. Et, et je, je pose la question à, à un chronométreur qui était là. Et il me dit Mais t'as pas l'air bien. Je ah, j'ai une boule là, ça ça me dérange, ça me fait pas du bien, et, et, et il me dit, mais ça, c'est le, le stress. Et il fait, ah d'accord, mais c'est pas cool le stress. Et fait, mais si, c'est bien, c'est que tu vas bien faire, c'est que tu as envie, c'est que tu as. Et, et depuis ce jour-là, j'ai appréhendé le stress d'une manière ultra positive.
0: Ok, donc ouais, tu as eu tout dans l'histoire, tu as eu la petite anecdote pas très drôle et le, le conseil réconfortant de l'expérience. Ouais. C'est un mantra que tu as aujourd'hui, si j'ai du stress, c'est que justement. Plus j'ai de stress, plus je vais réussir. Vous, vous le stress Comment tu le vis du coup le stress aujourd'hui
1: Je ne sais pas si c'est un mantra. En tout cas, quand il y a un moment donné où je monte en pression, je me dis, oh calme c'est bien, c'est une bonne chose, c'est bien, tu y donc structure et vas-y, ça va le faire. C'est une des parties. Et l'autre partie, c'est rigolo, c'est qu'avant une course, J'attends ce moment-là, j'attends, il y a un moment je, je cherche, je me dis mais il, quand est-ce qu'il arrive le wow, je avoir la petite montée en pression là parce que c'est presque réconfortant en fait de me dire c'est bon, ça y est, c'est là donc ça veut dire que je suis dedans et c'est que ça va le faire.
0: Et généralement il arrive combien de temps avant la course 48 heures, 24 heures, 1h heure, euh...
1: La veille au soir, hein, la veille au soir, où le, le, généralement j'en ai la veille au soir avant de m'endormir parce que je repense un peu à, à ce qui va se passer et je prépare un peu dans ma tête et, et après le matin je boucler tout ça c'est sûr ok ça t'empêche de dormir des fois ça peut m'empêcher ça a pu m'empêcher de dormir un peu cette année euh, professionnellement étonnamment sportivement oui je je, je tarde à m'endormir euh, la veille de, de grosses échéances ou de, de, de sujets plus importants mais, euh, mais après une fois que je suis endormi je suis endormi
0: hein. ouais ça va non, ça que acc... de toute façon euh... Parce que j'ai été surpris, tu vois, de voir, il euh, y a certains athlètes, tu vois, à très très haut niveau qui, euh, la veille de course, sont quasiment une nuit blanche, tu vois. Pas sur les sports d'explosivité, tu vois, je pense pas que c'est le cas du Shane Bolt je pense que le Shane Bolt il, il dort très bien, au contraire, mais sur des sports plus d'endurance, c'est possible, quoi.
1: C'est très connu, c'est un fait, et euh, moi, c'est rigolo, mais même mon, mon, mon coach me disait, mais la dernière nuit, c'est pas important, c'est la nuit d'avant qui est important, fais des, fais des batteries, et puis la dernière nuit, de toute façon, tu géreras Et je pense qu'en fait, pour le coup, c'est parce qu'il se projetait lui par rapport à son, à, à son expérience qui a été, euh, il a été euh, très tête de haut niveau aussi, et je pense que lui, il dormait pas du tout <rire> la dernière nuit. <rire> mais c'est vrai qu'il y, y a plein de potes. Qui, je pense à un Arthur Serre, qui est champion de l'Union de XTERA. Qui, lui, pareil, il me dit toujours mais pff, La dernière nuit, on, on s'en fout. La dernière nuit d'importance, la, c'est la nuit, nuit d'avant. La, la dernière, lui, il ne s'inquiète pas trop parce que parce qu je pense que c'est une manière aussi d'accepter que si jamais tu as des troubles du sommeil pour raison X ou Y, stressé ou je ne sais, ça te libère un peu l'esprit et, et ça t'aide à accepter la situation.
0: Ouais, clairement, clairement je, suis, je suis assez d'accord avec toi. Comme je te le disais, tu as mentionné Nouméa. Je suis très curieux de savoir. Euh ce que ça t'a euh, appris avec le recul, tu vois, en termes d'ouverture de, d'esprit, en termes de culture sportive, en termes de voyage aussi. Qu'est-ce que t'en retiens, toi, comme souvenir et comme valeur que t'as pu euh, appréhender aujourd'hui
1: Énormément de choses. Franchement, la, la, la toute première qui me vient en tête, c'est le smile. C'est le, le, le sourire, c'est prendre les choses positivement. C'est... Oh, la vie est bonne, la vie... C'est... Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout est positif, euh, alors que des, des fois, tu te retrouves avec des gens qui, 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 qui vivent dans un squat, entre quatre tôles, mais... Euh tranquille et ça ça c'est un, un mantra qui enfin, c'est une façon d'être qui me plaît beaucoup et une approche qui est qui est, qui est très très euh, plaisante et qui m'amène à, à évoluer euh, ouais au quotidien et c'est ce que j'aime c'est cette approche là que j'aime beaucoup ça c'est le la première partie et puis après c'est tout ce que ça m'a amené aussi comme porte et comme chance c'est euh, bah, quand t'es à Nouméa c'est tout petit et que du coup tu veux faire du sport un peu plus au haut niveau bah, déjà à 8 ans je me suis retrouvé à partir faire les de Nouvelle-Zélande, les d'Australie parce qu'il fallait chercher la concurrence là-bas et donc bah, à 8 ans euh, balancé dans une famille d'accueil euh, tout seul euh, bah, tu veux jouer au ballon bon bah t'apprends à parler anglais et donc j'apprends à parler com anglais comme ça et c'est comme ça qu'au fi au final aujourd'hui je suis quasi fluide en anglais après, j'ai un anglais de la rue et pas un anglais très, <rire> très, 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 très propre. Mais, mais c'est ça que ça m'a apporté. Ça m'a apporté des voyages, ça m'a apporté des, des gestions de, de projets, mine de rien. Parce que du coup, à travers le sport et, et tous ces voyages-là, bah, tu construis aussi des, des, des cheminements et qui sont des mécanismes qui te, qui te servent beaucoup pour la vie derrière. Et, et même au-delà de ça, ce côté... Ce côté un peu isolé, un peu loin de tout, euh, que derrière, j'ai pu expérimenter de manière différente. C'est-à-dire qu'à 15 ans, j'ai quitté mes parents pour partir en centre de formation en France. Et avec un truc qui me motivait au matin, c'était de m'entraîner et d'avoir de, de, les bons résultats pour repartir au pays fier comme un, comme un coq. Donc, euh, donc ça, c'est aussi, aussi autre chose que le, que le pays m'a apporté. Et puis forcément, bah c'est un esprit, c'est une culture là-bas le sport. Ici à Paris, tu as du mal à rentrer dans un, dans un RER ou dans un métro à 10h du matin. Là-bas, tu as du mal à trouver ta place sur un trottoir à 5h du matin parce que tout le monde est en train de courir, marcher euh, à tout âge. Et ça, se passe, ça, ça se passe le matin à 5h. À 6h30, tout le monde est au boulot. Pourquoi tout le monde est au boulot à 6h30 C'est parce que par contre, à 5h, 5h30, heures, 5 heures il n'y a plus personne au boulot. Et là, ils sont tous soit, soit sur leur bateau, soit en train de faire du sport. Enfin, il, il, fait, il fait très nuit tôt aussi. Il fait nuit tôt aussi. Il fait nuit tôt aussi. Mais... mais, mais, mais tout le monde est dehors en train de faire du sport.
0: Okay. C'est des, des très bons nageurs, du coup, euh, en Nouvelle-Calédonie, parce que bon, il y a les aubergères toi, je vous dis, ça ne doit pas être anodin quand même. Euh, J'ai un copain qui a, qui a grandi aussi en Nouvelle-Calédonie et qui nage mais tellement bien. Donc je me dis, est-ce que, enfin je sais pas, euh, ouais, vous, vous nagez beaucoup à l'école ou... bah, on, on nage beaucoup,
1: euh, t'es forcément concerné par l'eau, parce que t'es entouré d'eau, et euh, tous les week-ends t'es en mer, donc euh, tout le monde a, a, apprivoise l'eau assez facilement, et envie euh, en tout cas de l'apprivoiser, et, euh, et en plus de ça, sur place, il y a des gros clubs euh, de, de natation, pour le coup le pays n'est pas très grand, et, euh, et, et dans, sur l'entièreté du pays t'as six clubs de natation, ce qui est plutôt énorme, parce que je... je, je... Pour, pour, pour la population, c'est 200 000 personnes. Euh, ça, ça fait beaucoup, <rire> le club de natation. Il y a toute une structure, une ligue et, euh, qui, qui, qui encadre vraiment bien la chose avec, euh, avec tout un accompagnement, même de la fête des natations, hein, qui, euh, qui a un CTR qui est déporté là-bas aussi, qui, qui accompagne la, tout ça. Et il y a un sujet aussi, c'est que euh, le calendrier scolaire à Nouméa, c'est février-décembre. Le calendrier sportif, c'est le calendrier sportif français, enfin métropolitain. Et donc du coup, en fait, tu te retrouves à faire du sport Décembre, janvier, février, pendant les vacances scolaires. Donc c'est comme si nous, en fait, tout l'été, on était encore en structure et en club. Donc euh, c'est à, à des âges où tu peux t'entraîner à gogo pendant trois mois sans avoir de problématique de il euh, y a l'école, il y a les devoirs euh, et, et tout ça à gérer. Donc forcément, ça aide aussi à, à bien bosser au niveau du sport. Et c'est pour ça que je pense que dans pas mal de sports, euh, les, les, les gens nous mettent euh, sur les sports sur lesquels on est plus développé, plus pénitieux, on performe pas trop mal. Hein par rapport au reste de la métropole.
0: Écoute, j'étais pas du tout au courant de ce décalage de calendrier, mais effectivement, ça fait beaucoup de sens. Euh, merci pour, pour cet éclairage. Toi, du coup, ton sport euh, maître, c'est euh, la natation. Qu'est-ce qui t'a plu dans... Le fait de nager, euh, c'est quoi les, les sensations dont tu te souviens Qu'est-ce qui te plaisait ah, le... La pesanteur.
1: <rire> T'es porté, es... tu peux faire tout et n'importe quoi. C'est vachement, vachement chouette. Et puis après, la, la, la glisse. La glisse le... Cette sensation de glisse que tu, peux, que tu peux avoir et de vitesse que tu crées dans l'eau. Quand tu arrives à reproduire des appuis qui sont presque des appuis terriens mais dans l'eau, c'est dingue.
0: Ouais. Ce sentiment, il est, il est rare. Il hein. faut bien bosser pour l'avoir. J'ai compté quelques carreaux dans ma vie, donc <rire> j'ai réussi à, à l'atteindre. Justement, ça t'a jamais blasé, le fait de, de devoir compter les carreaux et que la natte soit un sport très répétitif Ça m'a. Euh, alors, il y, y a des jours plus durs que d'autres,
1: mais, mais comme partout, à un moment donné, ça m'a blasé à la fin de carrière de natation, euh, si on peut appeler ça comme ça, euh, parce que euh, j'ai toujours mené les deux projets de front, l'école et, et le sport, et, euh, et sur ma dernière année, je me retrouve à Mulhouse, donc qui était un club qui est réputé pour faire beaucoup de kilomètres, je confirme, et qui a aussi euh, ses conditions météo, <rire> qui est mulhousienne, et, et c'est la seule année où en fait je tente le tout pour le tout et je fais que de la natation, je fais plus de plus d'études. Donc là, je me trouve vraiment à faire énormément de sport. Enfin, énormément d'heures de, de comptage de carreaux. Et pour le coup, le résultat, qu'elle n'est pas en face, ou du moins pas, pas totalement, je fais le temps, mais je ne fais pas la place, donc du coup, je n'ai pas les qualifs pour, pour les, les Europes ou les mondes, je ne sais plus. De là où je me suis dit, bon, là, c'est bon, j'ai fait le tour de la question et, et stop. Là, c'est le seul moment où j'en ai, ai eu marre.
0: OK. Donc, ça se termine euh, un petit peu, pas dégoûté, mais un peu blasé quand même Déçu, forcément,
1: déçu, parce qu'il euh, y, y a cette déception de ne pas avoir cette calife-là. Après, euh, globalement, je marche beaucoup euh, au feeling et à l'opportunité, d'une certaine manière. Hein, du coup, forcément, ça va avec ça. Et euh, tant que ça me captive, tant que ça me prend, bah, j'y vais et je vais tout y donner. Puis le moment où, euh, bon, bah, ça, c'est bon, ça va bâché. Bon, bah, ça va c'est que j'ai fait le tour de la question et, et next. À ce moment-là, euh, je n'avais pas autant de relativisme, mais, euh, mais maintenant, euh, je, je le vis
0: pas mal, en fait. OK. Et du coup, je crois que tu as une, une aventure un petit peu particulière euh, sur euh, comment est-ce que tu tombes dans le, le swimrun. Est-ce que tu peux m en, m en, nous faire un petit peu l'histoire euh, entre, justement, euh, cet arrêt euh, de la natation, justement, un peu, on va dire, euh, à la porte d'entrée, du très, très haut niveau, et l'arrivée dans le swimrun Parce que je crois que c'est une histoire de famille, en plus.
1: C'est une histoire de famille, ouais. Ça met, ça met mon frangin dans l'histoire. Euh, après ça, en fait, je... Grosse machine aussi, ton frangin Il la fait beaucoup de sport. Il a fait beaucoup de sport et il, est, il, est, il, a, il a fait du polo, il a fait de la natation, il a fait bah, du, du, du swimrun, il fait aussi un peu de crossfit. Il, il est très passionné, très passionné, il y passe beaucoup de temps. Et puis il performe aussi. Il performe aussi. Un moindre niveau, mais, mais, mais quand même un bon niveau. Et du coup, lui, pour le coup, à ce moment-là, avait commencé à se tourner vers le, vers le triathlon. Je me rappelle qu'il avait fait euh, l'Alpha Ironman de Hex et j'étais venu le voir et je l'avais encouragé. Puis il m'a dit "Ah, il faudrait qu'on le fasse, il faudrait qu'on le fasse. Bon, après au début on n'en avait pas trop, pas trop parlé. Et, et, et moi c'était à ce moment-là où j'étais un peu marre du sport donc je voulais faire autre chose et découvrir autre chose.
0: T'as quel âge à ce moment-là
1: J'en avais 25.
0: Donc tu fais la pause des études que tout le monde fait un peu euh...
1: Ouais, clairement. Ah, okay clairement clairement bah que tu fais après après carrière hein, c'est tu découvres un peu aussi la vie euh, plus plus lambda <rire> et, euh, et tu, tu trouves de nouveaux de nouveaux objectifs de nouvelles motivations là il se passe ça et puis après au Noël d'après euh, en, en discutant un peu plus fermement, il dit « bon t'en as pas marre de t'engraisser dans ton canapé, viens <rire> on va faire un Ironman » et je dis « ok, bah alors du coup on, on fait ça, c'était à Noël, donc j'ai dis on fait ça en un an et demi, euh, l'année qui vient on fait l'alve de Hex ensemble et puis l'année d'après on se fait un Ironman, parce que bah, à ce moment-là je ne vais pas courir, je ne pas faire du vélo, ça me paraissait quand même un peu long de m'embarquer me, me, là-dedans hein, trop rapidement, et donc on part là-dedans et, euh, et en fait sur le chemin il me dit « tiens il y, y a un truc là, ça s'appelle Otilo euh, » il y a une étape en, en Croatie ça, serait pour, ça pourrait être cool, ça nous ferait un beau voyage déjà et puis en plus de ça, ça nous permettrait de faire une première épreuve de 5 heures, c'est que nager, courir courir, bon au pire ça va pas en marche nager, on devrait s'en sortir on venait quand même de la natation, donc euh, des, des efforts pour lui qui était sous la minute parce qu'il faisait du 100 mètres et, euh, et, et moi Maxi, quand je, je faisais du 1500 15 minutes Ce petit changement, petit, <rire> petit changement donc il fallait qu'on appréhende ça et, euh, et on est parti euh, comme ça là-dessus et puis là-bas on rencontre la communauté on se fait embrigader dans l'histoire des championnats du monde, de la calife vous
0: faites un bon résultat du coup
1: On fait pas un très bon résultat mais on fait pas un si mauvais résultat. J'ai plus le classement en tête, mais je crois qu'on fait un truc genre euh, 17 ou 18.
0: Ouais mais sans connaître la discipline. Euh... Ah en plus le truc folklore, hein, parce que. Six mois après votre retour, enfin ton retour au
1: sport quoi. C'était un moment où euh, on ne connaissait rien du tout à la discipline, donc il y a quand même un matériel qu'il faut appréhender. Euh, C'était un moment où le sport était encore autant connu que ce qu'il est aujourd'hui donc euh, même le matériel n'était pas développé de la même manière euh, c'était un moment où encore on expliquait qu'il fallait faire des trous dans tes chaussures pour évacuer l'eau si tu veux okay. <rire> euh, <rire> que on te livrait des combinaisons qu'il fallait que tu coupes toi-même je veux dire qu'en tant que nageur, qu'on me livre une combinaison toute neuve et qu'il fallait mettre un coup de ciseau dedans parce que <rire> il fallait que j'enlève la manche, j'étais là mais je comprends pas le projet là. <rire> je comprends pas le projet. Donc ouais, c'était tout un tas de choses qu'il fallait découvrir et adapter. C'était c'était assez fun, c'était assez fun.
0: Bon là, là c'est en train de se professionnaliser. On va en parler un peu, mais il y avait ce petit côté un peu amas amateur, un peu guerrier qui était, qui est, que je trouve hyper sexy quoi dans, dans ce sport là quoi. Parce que rien n'est prévu pour. En fait, tes chaussures sont pas prévues pour, ton pool boy est pas prévu pour, ton es, même les plaquettes je pense que c'est des plaquettes ouais c'est des plaquettes classiques donc
1: mais alors aujourd'hui c'est encore des plaquettes classiques maintenant les pool boys, ils les ont changés c'est des, des flotteurs c'est des surfs presque on a le droit à des, à, des, à des choses immenses en fait il y a un moment où euh les meilleurs coureurs qui n'étaient pas forcément des monnageurs se sont rendus compte de l'importance de la flottaison. Et donc là, ils ont pris des poulots de du piscine et ils, les ont, euh, ils ont commencé à les, à les scratcher, à les, à les scotcher entre eux pour en faire des, des, des doubles, voire des triples boy Donc là, au final, le, le label a fini par mettre des dimensions euh, maximum, mais, mais ça reste des, des flotteurs euh, énormes qui... Euh, pff, tu voles au-dessus de l'eau, quoi. Tu voles au-dessus de l'eau. Il a fallu trouver aussi une technique de bah, comment, euh, comment l'emporter parce que bah, tu, tu pars avec un matos et tu arrives avec un matos et, euh, et donc tu as tout ça tout du long et il faut réussir à le, à, le, à le transporter tout du long. Donc, euh, il y a eu cette technique-là qui s'est développée, euh, qu'elle était la plus efficiente pour, pour, pour en chaque moment... Euh, arriver à, à gérer avec tout ce matos et, et en même temps être rapide.
0: C'est bah, tant bien que tu parles de, de matériel, la, la transition est toute trouvée. Euh, je voulais justement t'en parler et te poser quelques questions là-dessus et aussi sur les règles qu'on ne voit pas euh, nécessairement euh, parce qu'il y a des, des petites règles dans, dans, dans le tilleul. Alors on a mentionné la combinaison qu'effectivement vous allez peut-être vous tailler pour avoir un short et avoir euh, taillé les manches aussi pour euh, qu'elles soient plus courtes et avoir moins chaud. On a mentionné effectivement le pool boy, les plaquettes pour euh, nager. Il y a quoi d'autre comme matériel que tu dois prendre sur euh, sur un swimrun ou sur un otileux alors l'otileux c'est particulier parce que du coup vous le faites en équipe c'est forcément à deux
1: ouais. forcément à deux
0: l'otileux c'est forcément alors c'est forcément deux oui et non maintenant ils ont ouvert
1: sur les coupes du monde euh, un, 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 format... un format en solo okay, donc, je tu pas. peux faire euh, avant historiquement c'était que le, 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 ce qu'ils appellent l'expérience et le sprint donc l'expérience c'est vraiment une toute petite course pour euh, n'importe qui hein. même ils acceptent les enfants sur celle-ci pour le coup après sprint ça, ça va entre euh, 13 et 18 pour les, pour les plus longues et après il y a le format World Series donc du coup sur format marathon où là maintenant c'est sur les Coupes du Monde ouvert en, en solo, par contre le championnat du monde reste en, en binôme et il n'y a qu'un seul parcours. Pour en revenir sur la, la, la question, sur la partie obligatoire avant même de parler du matos il y a une règle qui, est la, la, qui pour moi je trouve la meilleure et la plus importante et qui ce serait bien que tous les sports l'appliquent c'est que n'importe qui se fait gauler avec un produit qu'il a jeté par terre éliminé. Il y a, y, a, y, a, y a un engagement pour la nature hein, qui, qui, qui est assez dingue et ça, pour le coup, les Suédois, euh, c'est pas les Allemands, mais pas loin. Les règles, ça déconne pas. Les champions du monde où tu l'es pas, ils te jettent. Donc, euh, si c'est fait euh, par inadvertance et que vraiment, on voit que c'est pas toi qui l'a contrôlé, il y a pas de souci. On va pas non plus être euh, plus bête que bête, mais, euh, mais si... Volontairement, tu fais tomber quelque chose et que tu jettes quelque chose dans la nature, tu es, es sorti. Donc, ça, c'est une des premières règles, une première obligation
0: qui est vachement importante. Tu fais bien de le dire et je trouve que c'est effectivement très chouette, tu vois, d'avoir cette approche et on sent cette culture suédoise et cette culture euh, d'avoir un sport déjà dans la nature, donc euh, respecte ton terrain, quoi. Donc, euh, très cool. Ok. Clairement, clairement.
1: Et après, dans le reste des, des, du matos qui est obligatoire, tu es obligato obligé d'avoir un sifflet. Ça, c'est plus pour la partie aquatique parce qu'il faut, faut pouvoir se. Se signaler s'il y, y a un souci, euh, tu es obligé d'avoir un bandeau, enfin un bandeau une bande, parce qu'en cas où tu fais une chute, on puisse faire un garrot, euh, où tu puisses euh, apporter les, les, les premiers secours euh, minimum pour aider si jamais il y, y a un souci.
0: Ça, ça montre quand même le niveau d'engagement, parce que je suis pas sûr que sur l'UTMB ou la diagonale des fous, on te demande d'amener un, un bandeau pour faire un garrot. Tu es obligé d'avoir une couverture de survie hein c'est pas, ouais, pas pareil. Tu <rire> sur pareil. le bord du chemin. Tu, vois.
1: <rire> pas, euh, tu grimpes <rire> des rochers tu te casses, tu Dans la même idée, hein, c'est que moi, bon, après l'UTMB, je ne le connais pas par cœur et je pense qu'il y a quand même des moments où tu es un peu seul dans la nature. Mais, mais les Suédois, ils ont un, un rapport à la, à la sécurité qui n'a rien à voir avec nous. Hein. Je me suis retrouvé à faire des, des, des traversées de, de 3 km entre deux îles. Un bateau sur l'eau. Hein. <rire> en plus, la veille, tu apprends que c'est un, un, une voie de passage des paquebots. Et là, tu dis, ouais, OK, il n'y a pas un bateau sécu pour me, ne serait-ce que me dire où, où est la flamme. C'est vraiment. Euh, parce que dans, dans, sur Terre, 3 km, tu, tu le vois. Quand tu es dans l'eau et que tu la houle, trouver une petite flamme qui est sur une plage de sable, une flamme orange, c'est pas toujours très simple. <rire> c'est pas toujours très simple.
0: <rire> je veux bien te croire. Ouais. Mais c'est quoi en fait, ils considèrent que si tu t'es inscrit, c'est que tu sais le faire. C'est justement ça fait partie un peu de la difficulté de la course que bah voilà, vous êtes lâché, vous vous débrouillez, Déjà il y a un truc c'est que tu signes une décharge. Ouais. Et si t'arrive un truc, c'est ta pomme. Ouais. Il t'arrive un truc, c'est ta pomme. C'est complètement ta pomme.
1: Alors après euh, ça, ça reste euh, comment dire ça reste un label, ça leur fait pas une belle pub marketing, hein, donc euh, ils font gaffe quand même, mais, euh, mais, mais tu signes de base, première fois, ça nous a surpris avec mon frère, hein, c'est la seule fois où j'ai lu d'ailleurs ce, ce, ce petit bout de papier avant de le signer, c'est bien écrit, euh, vous prenez le départ à, à, votre, à vos risques et périls. Tr <rire> <rire> Tr <-tray> rassurant. <rire> très rassurant,
0: très rassurant. Franchement, c'est bien, ça te met dans le bain, ça participe au mythe de la course, ouais, tu te dis, euh, là je m'engage dans quelque chose, c'est sans filet. Quoi.
1: J... Ah ouais, c'est clairement ça, mais en plus c'est... C'est une expérience de A à Z ce truc, parce que quand tu te balades dans les, dans les transports, euh, tu, tu reconnais vite qui sous qui l'est pas. Quand tu vas, parce que quand tu te rapproches d'un pays à même date euh, et que tu es un gars qui se balade avec un pool boy dans le <rire> accroché à son sac dans l'aéroport, tu sais qui c'est, donc ça, ça crée un certain lien. Et la communauté est assez friendly, donc il n'y a pas, pas trop de sujets pour, pour s'aborder. Ça c'est le premier, premier sujet. Et après, euh, autour des courses, les deux euh, détenteurs du label et, et qu'on ont promu le sport et qui l'ont créé comme il est aujourd'hui tiennent vraiment à garder un spirit. Et une Atmosphère autour de tout ça, et euh, tu tout un tas de rituels avec euh, le briefing d'avant-course où euh, tout le monde est dans une, dans une grosse salle, dans un gros amphi, et, et il t'embarque avec une belle presse, avec euh, tout un tas de choses. Oui, bon, il te rappelle les règles de sécurité aussi, mais il t'embarque vraiment et, et, et te motive en disant Ouais. Vous allez vivre une expérience, vous faites partie d'une communauté. Il y a vraiment un truc euh, qui, qui, qui t'embarque et tu te rends dans une atmosphère. Tu te dis, ouais, ok, je, 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 après ça, je ne serai pas le même homme. Tu as d'autres choses. Es à l'arrivée, euh, Sur le parcours, tu as un des deux qui est, qui, qui est là tout le long pour suivre plus l'arrière-course. Et à l'arrivée, tu as toujours le même qui est là et qui te fait un hug. Et c'est le, le hug d'arrivée du directeur de course. Enfin, je ne pense pas qu'Iron Man, le boss d'Iron Man, soit là à l'arrivée pour te faire un hug. Il <rire> y aurait beaucoup de <rire> déplacements à faire. Hein. <rire> Claire, clairement pas. Clairement pas. Le briefing, on t'envoie un papier à lire et, et ça s'arrête là. Tu vois Donc, euh, ouais, tu, tu vis une expérience de A à Z et euh, c'est ce qui, je pense, aujourd'hui euh, attire et, euh, et
0: plaît. Ouais, exactement. Et t as, t as ce côté euh, très famille, très proche. Euh, on, on est des uns-uns, mais du coup, on est proches les uns des autres. Et ce côté-là est très, très charmant, je trouve. Mais, euh... Du coup, attends, on a parlé matériel. Donc, il y a le bandeau, le sifflet, le pull-boy plaquette. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous devez emmener
1: Suivant la température de l'eau, la combi, euh, ils l'obligent ou ils l'interdisent. Et après, dans les matériels obligatoires, tu as le, le bib, le chasuble de ton équipe que tu es obligé d'avoir et le bonnet. Mais sinon, c'est tout en obligatoire. Après, en facultatif, bah, tu ramènes euh, tes gels, ta boisson, euh, la corde euh, si tu veux te, te, te tirer euh, dans l'eau ou, ou euh, sur terre. Parce que tu as, as aussi une, une notion dans, dans, dans les règles. C'est euh, Dans l'eau, il est interdit d'être espacé de plus de 10 mètres de son binôme. Et euh, sur terre, euh, c'est euh, quelque chose comme 20 mètres ou 30 mètres.
0: D'accord. Ouais, donc c'est vraiment en équipe. Il y en a souvent un qui tire l'autre. Est-ce que c'est un choix stratégique, du coup, de se dire, OK, dans l'eau, il y a le meilleur nageur, on le met devant, il va un peu tirer l'autre Il y a un peu toutes les écoles. Euh,
1: pour le coup, moi, moi c'est souvent un choix stratégique parce que, bah, de par mon, pa mon passé, forcément, j'ai une certaine aisance dans l'eau et je me fatigue moins, euh, sans même parler forcément de vitesse, je me fatigue moins, et, et donc du coup, si je peux aider l'autre, euh, en le soulageant un peu, en le tirant, quand tu es derrière, t'as pas la corde, il faut toujours quand même un peu lever la tête, savoir où est-ce que tu vas, naviguer, alors que là, tu as la corde, bah, t'es bah, méchant, mais t'as une corde, tu la regardes et tu la suis et tu te poses pas de questions. Et, et ça, en fait, c'est un, un, une préoccupation, c'est un, un stress en moins à gérer, qui soulage, euh, qui soulage la personne qui est derrière.
0: Ok c'est hyper intéressant cette règle justement de devoir rester proche l'un de l'autre euh, et de vous forcer à arriver et, et faire tout en équipe on reparlera un petit peu de l'équipe parce que je sais que ton partenaire du coup est suédois du coup euh, je suis curieux de savoir comment est-ce que vous vous organisez mais si on termine juste avant sur cette partie un peu matos moi je me suis dit un truc quand je cours déjà deux heures sous la pluie et que j'ai les pieds trempés à la fin mes pieds ne ressemblent plus à rien j'ai les pieds en charpie complètement euh, moites ils sont hyper gonflés et tout toi euh, du coup sur euh, bah, le tilleul notamment les, wo les, les World Championships, c'est 10-11 km de nage et 70 de course à pied, grosso modo. C'est 10 et 60. 10 et 60, ok. Et vous faites combien de fois l'aller-retour Il y a 11 archipels, c'est ça Il y a
1: 22 îles.
0: 22 îles. Donc vous faites 22 fois rentrer dans l'eau, sortir de l'eau. Ouais, sortir dans l'eau, ouais. Ok. Donc Autant dire que moi, mes pieds, ils sont foutus. <rire> euh, comment comment est-ce que tu gères ça Comment est-ce que tu gères justement l'humidité C'est une course qui est au mois de septembre. Oui, tout à fait. C'est la Suède, mais c'est au nord de la Suède Alors, c'est dans l'archipel de
1: Stockholm. Il ne fait, il fait, il fait pas chaud et la météo peut très vite varier à ce moment-là. façon, comme partout, dès que les températures ne sont pas très hautes, le soleil varie beaucoup, fait beaucoup changer la, la, la donne. Donc, euh, comment tu, tu, tu gères la chose Pour rester focus sur les pieds, euh, moi, je conseille des bonnes chaussettes. En fait. enfin, y a, y a, y a, c'est là où tu tu te rends compte qu'il y a chaussettes et chaussettes et que c'est pas que du marketing. Euh, pour le coup, j'étais assez dubitatif euh, là-dessus, hein, honnêtement. et je, je, je me suis fait accompagner et encadrer euh, par rapport à ça. Et là, déjà, ça te change la donne parce que tu as, as beaucoup moins de problèmes de frottement tous ceux qui font du trail pour le, pour le confirmer aussi. Et ça, ça gère par rapport à ça. Ce, 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 au moins ce sujet-là, qui pour moi reste le sujet le plus important, parce que c'est dès que tu as des cloques et des ampoules, là, ça commence à douiller. Et en plus, avec l'eau, le, le sable ou les petites impuretés que tu peux choper dans les transitions, s'il y a un frottement, c'est pas, pas chouette. C'est pas chouette. Après, pour le coup, l'eau le, 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 dans les chaussures, déjà, les chaussures qu'on a sont toutes très light, très minimalistes, donc elles, elles, elles englobent pas énormément d'eau. Et puis, de toute façon... Pff, t'es mouillé de la tête aux pieds hein t'as la combat t'as as, as, as de tout donc tu c'est pas comme courir que ou, ou être qu'avec tes pieds mouillés et, et le reste tout sec donc euh, déjà c'est pas la c'est pas la même approche par rapport à ça et après là dessus enfin euh, je je sais pas si c'est si c'est prouvé ou pas mais depuis tout petit euh, je passe ma vie dans l'eau, ne serait-ce que parce que j'étais nageur, donc j'ai passé à peu près 4 heures ou 5 heures dans l'eau tous les jours. Et puis quand j'étais pas dans l'eau pour l'entraînement, j'étais à, à la mer ou autre. Donc moi, je me suis adapté beaucoup à l'eau et le fait d'être mouillé, c'est pas un pas un sujet. Ok.
0: Et sur l'eau salée, tu vois, avec les vêtements, les frottements, moi, j'ai mes, mes souvenirs tu vois, de, de triathlon à mettre euh, de la vaseline dans le cou euh, pour éviter ce fameux frottement que tu as, en fait, à force de, de tourner la tête. Les nageurs en piscine ne connaissent pas ça. Là, je me dis, attends, t'es dans de l'eau salée, t'es trempé, t'es probablement, bah, du coup, t'as ta combat mais t'as peut-être, euh, je sais pas, un, un maillot de bain en dessous ou d'autres vêtements, tu vois, est-ce qu'il peut y avoir d'autres risques de frottement ou d'inconfort Comment est-ce que tu peux le prévoir
1: Alors, déjà, pour le prévoir, bah, le, le, le truc le plus simple, hein, c'est la vaseline, il hein, n'y a pas de surprise là dessus. Sur tout le corps du coup tu mets Pas tout le corps, pour le coup euh, je suis assez minimaliste donc euh, sous ma combi j'ai rien, euh, j'ai pas de maillot de bain euh, en haut par contre j'ai ce qu'on appelle un, un kangourou top parce que euh, comme un kangourou, tu as des poches en fait. Sur... C'est un top qui, qui, qui te compresse, mais qui a des poches et donc dans lequel tu peux mettre tout un tas d'éléments de, de, pour t'accompagner, ne serait-ce que ton sous ta combi, sous, sous ma combi, ouais. sous ma combi qui est tout fin et, et qui du coup en fait moi me permet, j'ai toujours très chaud, toujours. Sauf quand il fait moins 15 bien évidemment, mais, <rire> mais globalement j'ai plus chaud que ce qui est ce doré. Donc euh, j'ai besoin en plus de ça de respirer, d'être ouvert. Donc dès que je sors de l'eau, quand euh, le, le, le temps le permet ou là, la distance à pied est suffisamment longue, j'enlève la combi. Et donc du coup ça me permet d'avoir quand même un, un top qui me tient et d'avoir toutes mes, toutes mes, tous mes ustensiles dedans je peux ranger mes plaquettes pour pouvoir courir libre je peux enlever mon bonnet et mes lunettes pour le ranger il y a toute ma nourriture, il y a, il y a de l'eau quand il y a, il y a plein d'eau et que je transporte de l'eau donc j'ai ça et après par dessus t'as le, le bib t'as le, le dossard, le, le chasuble donc du coup moi ce que je, ce que je fais par rapport à ça c'est de la, de la vaseline mais sur des, juste les points en fait où c'est important d'en avoir et pas forcément m'embadillonner partout parce qu'après c'est aussi désagréable enfin euh, j'apprécie pas particulièrement hein, la, la vaseline pour le coup et euh, et donc il y a des petits tips que tu, tu développes et tu t'en rends compte et c'est en te posant des questions aussi en expérimentant que tu, tu le vois les, le plus important forcément c'est tout le tour de ce de débardeur d'épaule parce que bah, ça, ça frotte dans tous les sens, les aisselles le truc euh, qui est connu c'est euh, partout dans tous les sports c'est laine parce que bon, bah, forcément quand tu cours c'est le, les frottements qui sont pas forcément agréables sur le long terme et après euh, des tips que, que moi j'ai découvert un peu plus tardivement c'est euh, par exemple sur le bib, tu sais que c'est un, un, un bib qui a été fait euh, Très bêtement, hein, donc euh, une face avant, une face arrière, et donc une, une couture qui, qui, fait, qui fait le tour. Et en fait, à tous les points d'accroche de la couture, je mets un pâté de vasine. Parce qu'en fait, ce point d'accroche, cette petite, euh, cette petite bourse c'est celle qui va venir se frotter là quand tu vas, quand tu vas faire ton sur, dans le coup, quand tu vas faire ton, ton tour de bras. C'est celle qui, quand tu vas courir, va venir taper ton biceps et, et finir par te faire une lacération ou une coupure sur ton biceps. Comme un, en fait, un trailer pourrait le faire sur son sac, son sac de course, Parce que c'est l'été et qu'il va courir en, en, en débardeur. Il met beaucoup des choses sur les tétons généralement. Mais, mais tu peux le faire aussi sur le biceps si jamais ton ton biceps vient frotter sur le côté de ton, ton sac.
0: Écoute, merci infiniment pour ce ce degré de précision. Moi, je j'adore. En plus, je suis en train de faire mon petit cours de préparation, mon petit cours de coaching.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns.
0: avant de, de, pouvoir, de pouvoir me lancer sur le défi je... pourquoi pas cette année tu vois et c'est une des questions que, que je voulais te demander en France je sais qu'il y a beaucoup de nageurs qui écoutent je sais qu'il y a beaucoup de coureurs qui écoutent alors si vous avez un pote justement qui fait l'autre sport est-ce que ça peut être intéressant de le faire ensemble est-ce qu'en en France il ouais, y a euh, une course que, que tu recommandes qui peut être sympa justement pour démarrer, T as expliqué qu'il y avait différents formats est-ce qu'il y a un event en France qui, qui, qui se démarque un peu des autres si, si les gens veulent en voir ou même euh, ou en faire
1: honnêtement il y en a plein et du coup, euh, j'aimerais pas en citer un, parce que euh, ils ont tout, tous leur, leur leur petite particularité. Ça, ça fait aussi un peu partie du sport, c'est-à-dire que tout organisateur cherche à avoir sa petit, son petit truc qui, qui, qui va sortir euh, du lot et ça c'est euh, ce, qui, ce qui fait qu'au final il n'y a pas forcément une course qui, qui, qui est meilleure qu'une autre euh, par contre le seul truc où, où je pourrais me positionner c'est il euh, y, a, y a un site qui s'appelle Swim Run France et qui pour le coup euh, regroupe un calendrier et, euh, et, et donc là euh, qu'importe où vous êtes vous pouvez, euh, vous pouvez trouver une course de toute distance, que ce soit un tout petit parce que, parce que vous voulez être votre enfant ou parce que vous voulez juste commencer par une petite distance une moyenne ou une longue, il y a, il y a tout niveau et, et ça, ça c'est ce qui est vachement cool dans ce sport c'est qu'ils ont, ils ont bien créé la chose pour, pour accompagner les gens là-dessus si, si vous êtes intéressé ou vous posez des questions allez, allez sur ce de France, il y, a le, il y a le calendrier et ça vous permettra de, de trouver la, la course la plus proche de chez vous et puis petite anecdote là-dessus le sport est un sport suédois le pays qui a le plus de courses au monde c'est la France on avait fait l'expérience à un moment quand c'était un peu les problèmes de Covid et qu'on ne pouvait plus trop voyager. Si vraiment tu veux courir tous les week-ends, tu peux courir tous les week-ends. Il y en a de partout en France.
0: Ok Bon bah trop bien, je repose la question différemment, toi on, on te verra sur quelle course en France euh, cette année En
1: France cette année on me verra euh, bah, pour sûr à Cannes euh, étape de coupe du monde, ça c'est plutôt euh, fin octobre, euh, et après euh, j'ai différentes questions qui, 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 qui se posent, euh, le calendrier est pas totalement encore euh, figé, il euh, y a une course qui est, euh, qui est plutôt connue, qui est une des plus anciennes en France, qui est à côté de Perpignan, qui s'appelle Côte-Vermeille, qui a un format très long, qui est, qui est intéressant et qui, qui, qui est dur et qu'on m'a toujours dit qu'il fallait que j'aille tester. T'as des courses au Verdon, t'as des courses à la tu t'as des courses dans le centre. Pour l'instant, si je veux vraiment en dire deux où je pense que je serais, c'est Cannes et, et côte Vermeil.
0: Bon bah écoute, cool. On voit que c'est en plein essor et merci pour le tips de, de ce site. Là, Je mettrai le lien dans la description de l'épisode parce que je pense que ça en intéressera plus d'un. On fait une bise et on remercie la Fédération Française de Triathlon aussi, qui pousse, euh, qui pousse aussi, donc c'est plutôt chouette. Si je reviens sur le sur l'OTILE, le, du coup, toi tu les as fait toute l'année dernière, tu as fait toutes les Coupes du Monde plus le Championnat du Monde vous avez gagné 5 Coupes du Monde. Alors, je ne sais pas s'il y avait. Y a, y a, il me semble qu'il y avait 6 Coupes du Monde, je ne sais plus.
1: Euh, <rire> j'ai gagné dans l'ordre, j'ai gagné Uto. Derrière, on est en Suède. Du, derrière, on est parti euh, en Angleterre faire Silly, Après, on est reparti à, en Suède faire Angadine, On est reparti en Suisse, Angadine, On est reparti en Suède faire Göteborg. Ça, ça faisait 4 Coupes du Monde. Après, il y a les Championnats du Monde début septembre. Et derrière, on a refait 2 Coupes du Monde. C'était Cannes et euh, Malte pour terminer la saison. Donc, 6 Coupes du Monde et euh, un Championnat du Monde. Vous gagnez 5, 6 on, on gagne les 6 et, et le championnat du monde on fait, on fait le grand chelem. c'est laquelle la plus dure laquelle a été la plus dure ou laquelle est la plus dure parce que laquelle est la plus dure la réponse est évidente c'est le championnat du monde parce que c'est beaucoup plus long et donc euh, ne serait-ce que par ça euh, mathématiquement c'est la plus, la plus dure euh, laquelle a été la plus dure la première la première, parce que c'était très tôt dans la saison, euh, il faisait froid, il faisait 8 degrés, dehors, euh, 8 degrés dans l'eau, 5 degrés dehors, on, on est ressorti, on était gelé comme jamais. Au tout début, j'ai cru que j'allais bâcher parce que euh, j'avais pas forcément bien, bien géré, euh, on, a un on, on met des bandeaux néoprènes au niveau des au niveau des tempes et, et, et du front pour euh, bloquer cet effet un peu gelé que tu pourrais avoir comme quand tu, tu croques dans une glace euh, trop gelée, t'as fait mal au crâne tu, je, je, je perdais l'équilibre donc après j'ai pu remettre le bandeau et ça, ça a géré la chose, euh, Max à la fin lui on pouvait plus, je le tirais, le pauvre il, il, avait, il, il était gelé, il tremblait on passe à une d'arrivée, on s'abreuve même pas champagne on dit à peine merci et, et on file au, au sauna et là on reste 45 minutes avec la combinée on prenne les choses sur le bonnet euh, avant d'arrêter de trembler dans un sauna ceux qui connaissent bien le sauna, déjà tout nu, c est, c est <rire> ça chauffe très vite. Bah alors avec une combinaison et des chaussures et un bonnet.
0: Vous dites KO, mais il y a dû avoir un record d'abandon hein, sur, sur une course comme ça. Avec ses...
1: Ça n'a pas, euh, pas été très folklore, effectivement. Déjà, il y a eu un, un record de non prise de départ, parce que, parce que bah, les gens... Euh nous, 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 on voulait tenter la chose et de toute façon. On... T'as chaud tout le temps, toi, donc. Euh... <rire> <rire> non, ça ne le faisait pas que de ne pas prendre le départ pour cette raison-là, mais, mais c'est sûr que les, le côté plus expérientiel de, de certains participants. Bon bah là c'est comme le matin du marathon, pour ceux qui se sont dit je vais le faire pour le fun, euh, si le matin il pleut des cordes et qu'il fait 2 degrés... Euh...
0: Ouais il n'y a plus grand monde, ok. Je vois la difficulté, et j'avais une autre question, c'est effectivement le thileux, donc devenu célèbre avec ce, 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 ce reportage. Un des trucs qui m'a marqué moi dans les, dans les images, c'est à quel point c'est sauvage, tu l'as mentionné, vous avez 3 km de natte, c'est une voie de paquebot, il y a zéro bateau pour vous sécuriser, vous arrivez sur les côtes c'est des rochers... C'est glissant euh, comme pas possible, c'est hyper dangereux. Il y a un côté hyper engageant, hyper proche de la nature, hyper escarpé, tu vois, sur le chemin. Euh, vous êtes en forêt, faut, le balisage est à peine visible. Est-ce qu'elles sont toutes comme ça, aussi dures, dans cet engagement physique et dans cette proximité et dans ce, ce risque qu'il y a avec la nature Ou est-ce qu'au contraire, il y en a quand même, là, tu as mentionné ces euh, chevards euh, en Croatie Il me semble que c'est des plages. Est-ce que euh, c'est est, est, peut-être un peu plus facile pour les transitions euh, pour les transi est-ce qu'elles ont, ont tout ce, cet engagement là tu vois Sur l'outil en tout cas Pour moi, euh, en tout cas, sur l'Othilo, elles ont
1: toutes quelque chose. La première, tu prends Uto, euh, déjà tu es sur le, le village d'arrivée des pas du monde, donc il y, y a un côté un peu mythique. Et, et en plus de ça, pour le coup, tu, toutes les transitions, tu sors et tu rentres dans des, dans des rochers qui sont très glissants, euh, et tu as une partie un peu trail. Euh, tu vas à à Silly, euh, ça c'est un, un archipel au large de l'Angleterre qui est incroyable as l'impression d'être dans les Caraïbes et euh, t'as au tout début de la course euh, un enchaînement de une natation de 2 km, cour courir 600 m et à nouveau une natation de 1, 1, 1 5 km pour les nageurs ça, ça va pour euh, donner un ordre d'idée un, un Ironman c'est euh, 3 km de, 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 de natation et, euh, et, et c'est une montagne <rire> c'est une montagne là, là les, 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 les gars ils font ça dès le début et après ils s'en remettent 6 dans la, de la course et il <rire> et, et, et faut donc, il euh, y a toujours un truc que tu que tu, tu, tu viens surmonter. Euh, tu pars, tu passes en, en Angadine, en Suisse. Il y, y a 1006 de Neve plus des lags qui, qui sont en attitude, qui sont gelés. Godborg, c'est tu sautes de, de, de roche de, de roche en roche et c'est très très technique. Championnat du monde, n'en parlons pas. Même Cannes, en fait, au final, où euh, ils ont réussi à à un côté un peu euh, Incroyable du début où tu pars des îles du Lorrain, euh, derrière tu passes devant la croisette, et sur le tapis rouge, après tu remontes sur, sur la, croix, la croix des gares, je crois qu'elle s'appelle, tu, re, tu redescends, tu repasses la croisette et après tu montes le long d'un vieux finiculaire tu es le long des rails dans une espèce de jungle, tu redescends dans la jungle, tu passes dans un caniveau, dans une grosse bouche de, de caniveau en rampant, tu suis le, le cours d'eau, tu es dans une espèce de jungle, enfin, tu, tu vis une expérience dans chacune des étapes euh, de, de manière différente, mais dans chacune des étapes tu, tu vis vraiment une expérience et c'est. C'est ce qu'ils cherchent à faire, hein.
0: tous. J'ai forcément une question de triathlète, tu vois, sur euh, les transitions euh, on sait à quel point, tu vois, notamment sur le format olympique, au très haut niveau, à quel point les transitions sont clés. Parce que sur la moindre erreur qui va te coûter 5-10 secondes, tu peux perdre une course. Parce que, notamment sur la T2, euh, plus, même plus sur la T1, tu vois, si, tu chopes le, ah, si tu loupes le pack de vélo, c'est fini. Pareil, s'il a un mec qui te prend 20 mètres d'avance sur, euh, sur la course à pied, ben, en fait, euh, psychologiquement, c'est catastrophique. Je vois moins l'importance des transitions sur le swimrun, mais. Je me dis bon, sur les championnats du monde, tu fais 22 fois la, la double transition d'entrée de dans l'eau. Doit, ça doit quand même être hyper important. Qu'est-ce qui est clé Qu'est-ce qu'il faut bien réussir sur tes transitions Est-ce que c'est le changement de température justement parce que tu passes d'une eau ou il fait quoi il fait... 12-13 degrés de l'eau et, et tu sors de l'eau et il y a du, pas mal de vent c'est quoi l'enjeu ah, L'enjeu le, le, c'est le temps hein, c'est sûr c'est le temps et c'est tout comme tu peux
1: vraiment gagner hein, tu fais un, un gros gap euh, en triathlon sur ce tout petit moment nous comme tu l'as dit c'est plein de fois et en plus de ça et je ne me pas la chose hein, mais euh, un triathlète il vient il enlève ses, ses affaires natation il les jette et il monte sur son vélo il descend son vélo, il jette, ses aff... enfin, il jette son vélo ou presque, il met ses chaussures et il s'en va. Nous, à chaque fois, il n'y a pas qu'un truc à faire. Y a les... y a, y a... Il faut remettre tes lunettes, il faut refermer la combi, euh, il, faut, il faut attacher l'autre, il faut mettre le plaquette sur les mains, il faut remettre le pool boy. Tu as énormément de choses à faire par rapport à ça. Il faut regarder où tu vas parce que le triathlon, mine de rien, euh, tu, tu es très cadré, tu as des bouées de partout, tu as un ouvreur avec un, un canoë devant... Là, c'est un vraie aventure hein, presque. Donc, tu, Avant de plonger, il faut que tu saches à quel endroit tu dois sortir. Parce qu'une fois que tu es dans l'eau, ce n'est pas dans l'eau que tu vas, tu, vas, tu vas chercher la bouée. Hein. Et donc, ton, tu, fin, tu vas la chercher quand même, mais tu la vois moins. Donc, il y, y a tout ça à gérer. Et c'est un, un, un vrai challenge. Et donc, du coup, nous, pour pouvoir faire la différence là-dessus, c'est qu'il n'y qu ait qu aucun moment d'arrêt et que, que tout soit fluide. Donc pour que tout soit fluide, c'est des, des, des routines avec la avec la montre sur, euh, pour, pour calculer grosso modo à combien de temps, dans combien de temps tu seras à l'eau parce que tu connais pas les parcours et quand tu es dans la forêt tu te rends pas compte des fois que l'eau elle est juste là donc tu, tu peux le faire que, que la distance et tu connais tes distances de, de course donc tu te prépares à l'avance et après tu te fais des routines tu sais qu'à bah, 200 mètres avant il faut, faire, il faut commencer à remettre la combi si t'as fait tomber la combi il faut commencer à remettre le, 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 le bonnet les lunettes, les plaquettes et le football, rattacher la corde t'as tous ces sujets là à, à faire petit à petit donc, euh, tu, tu, tu les cadres et tu crées ta routine. Avec un ordre spécifique, j'imagine. Euh, euh... ah, le plus simple, c'est d'avoir un ordre spécifique. Comme ça, tu sais qu'il n'y a pas de. Tu, tu fais pas... pas, généralement, globalement.
0: Ouais. Oui, parce si tu mets les plaquettes en premier, je pense que ce n'est pas évident de mettre ton, ton bonnet après. Tu as aussi cette partie-là.
1: <rire> <rire> tu as déjà mis les plaquettes, mais il faut que tu remettes la combi. <rire> ça devient compliqué, mettre le bonnet encore plus. Euh, tu as, as, as ça. Après, tu as aussi euh, de... une complicité avec ton binôme, hein, juste pour faire des checks. Nous, je sais qu'on on énumère euh, les... chacun des ustensiles les uns derrière les autres. Et, et on se dit ok et, et après on passe à l'autre euh, et ce qui fait qu'en fait une fois que tu arrives devant l'eau bah t'as les cinq derniers mètres tu regardes où est la bouée et une fois que t'es devant l'eau tu sautes quoi et ça mine de rien ça permet de faire un, quelque chose de fluide non-stop qui, qui peut créer la
0: différence. Ouais ok d'accord ouais. et je, je, je vois très très bien donc vous êtes énormément de routines, de travail, euh, justement pour euh, automatiser ça. Tu m'as fait une, une transition toute faite euh, en parlant de de Max, ton coéquipier. Lui, alors du coup, lui est suédois. Euh, moi, je serais curieux de savoir bah, comment est-ce que vous, vous êtes rencontrés. Euh, vous vous êtes trouvé parfaitement parce que c'est un sport d'équipe. Du coup, vous êtes champion du, champion du monde tous les deux. Euh, est-ce que tu peux nous raconter cette petite histoire euh, humaine de rencontre qui aboutit à un, un franc succès parce que euh, j'imagine qu'en plus, tu étais avec euh, ton frère avant. Alors, me sens que tu as eu un partenaire entre les deux. J'ai un partenaire entre les deux. Ouais. Tout à fait. Mais euh, si tu je peux raconter un petit peu justement l'histoire de comment euh, tu oses quitter ton frère <rire> jusqu'à euh, la rencontre avec Max et, euh, et cette suite de succès qui s'en est suivie avec euh, une saison parfaite où vous avez tout gagné euh, et on vous annonçait euh, gagnant et champion du monde bien avant de l'avoir fait. Comment est-ce que tu fais tes choix de partenaires et puis comment les histoires, elles se sont faites quoi
1: Comment elles se sont faites Alors du coup, mon frère j'ai raconté comment ça s'est fait. Euh, derrière, euh, en fait, cette première année euh, où on s'y est mis avec mon frère, euh, donc on fait cette deuxième étape dans la foulée et là en fait, à cette deuxième étape, il y a un binôme mixte qui qui, qui, qui s'embrouille et, et en fait dans, dans un binôme mixte globalement c'est pas tout le temps le cas mais globalement l'important c'est la femme parce que c'est statistiquement l'élément qui va être le moins performant euh, dans, dans, quand tu veux crier au, au plus haut niveau je veux dire et du coup euh, de là on me propose en fait de remplacer cette, ce monsieur dans ce binôme euh, semi pro euh, et donc je me retrouve à faire les championnats du monde euh, dès ma première année de swimrun 4 euh, mois après et, et, et donc là, forcément... Avec une femme que tu connais pas trop... Euh... Que je connais pas trop, Donc J'ai couru une fois avec elle, parce que du coup, je l'avais fait venir à Marseille, parce qu'elle avait fait aussi un test, elle aussi, parce qu'elle elle, elle avait des enjeux, donc elle était venue à Marseille sur un sous mois à Marseille, on avait fait un sous mois ensemble, c'était bien passé, c'était okay. fluide. C'est elle qui vient de chercher C'est elle qui vient me chercher. Alors, c'est elle qui vient me chercher. En fait, les, les, les gens euh, qu'on a rencontrés à Chevard, qui m'avaient embrigadé dans, ce, dans cette poursuite, euh, savaient qui j'étais. savaient qui j'étais en termes de nageur. Ils en ont parlé, ils l'ont proposé et, euh, et, euh, et elle elle a dit ouais pourquoi pas why not et, et elle, on a fait on a fait un test là-dessus et puis après on fait les on fait les mondes dans, dans la foulée et à, et à ces mondes là euh, je me retrouve à me sortir la rotule euh, dans la course, au tout début de la course, c'était euh, génial. kilomètre 3 t'as un Team Pro qui t'a tout payé le billet d'avion là, gnagnana, et tu fais, tu fais la rotule qui sort au kilomètre 3 je peux te dire que là j'ai dit, bon bah maintenant mon gars tu vas serrer les dents hein, parce qu'ils ont mis un billet sur toi, donc euh, <rire> j'ai fait toute la course avec la rotule dehors, je me suis défoncé la rotule. C'est un moment où euh, j'arrivais sur Montpellier et je me renseigne auprès de, de potes euh, triathlètes. Qui, étaient, qui sont sur Montpellis, qui sont, sont quelques-uns là-bas, et qui me disent bah, « Tiens, il euh, y a un kiné, il s'appelle Mathieu, va le voir » et en fait je rencontre ce, ce fameux Mathieu qui du coup me, me remet d'aplomb pour repartir en course, donc ça c'était en août en, en janvier je me fais la clave donc je revois Mathieu à nouveau et à ce moment là je m'étais déjà mis dans une dynamique que je voulais faire plus de courses, un peu plus performant et là Mathieu se prend, se prend à fond dans le projet et, et en, en trois semaines je suis à nouveau dans l'eau à, à faire de la mobilité, un bout de cinq, je nage avec une clavicule qui était en quatre morceaux donc j'ai encore une plaque et j'ai tout ce qu'il faut donc il, 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 il m'a pas lâché du truc et, et pour, pour ce mot et se mettre vraiment dedans, et lui, lui il est très athlète et s'est dit, bah tiens, il faudrait qu'on en fasse une ensemble. Et donc, du coup, on est euh, un an après, je refais la Croatie avec Mathieu. Donc, il s'est mis l'objectif de le faire avec toi pour euh, ouais. objectif commun, quoi, en plus. C'est un objectif commun, et donc, du coup, ça a remotivé tout le monde et ça, et ça a poussé tout le monde à suivre euh, bah, aussi bien le, le, la réparation de la clave que de moi garder aussi euh, deux, deux blessures d'affilée pour se motiver, et se, remettre, se remettre dans le, dans le sport et, et se mettre un, un coup de pied au cul. Et donc, là, on fait ça, et là, on fait avec Mathieu, on fait. Euh, on fait, je sais plus, je crois cinquième ou sixième. Euh, lui c'était sa première course de swimrun ou presque. En tout cas première sur la Belle Ottilio. Et, et là on chope la qualif au monde ce jour-là. Et donc là c'était prévu que de toute façon la, la course à la qualif était avec mon frère. Donc euh, je fait avec, euh, j'ai fait les mondes avec mon frère. Mais du coup ça nous a aussi donné envie avec Mathieu d'aller faire plus loin en se disant ah, bon, première fois qu'on fait ça, on fait six. Euh, euh, en plus, en faisant plein d'erreurs, euh, Mathieu il fait une hippo. Il euh, y a un moment, on se perd euh, sur, un, sur un, une partie du parcours. Donc, y y il avait, y avait moyen. Et en plus, on leadait, au début, on lidait la, la course. Donc, euh, on se dit, il y a, y, a, y a moyen de faire quelque chose. Et donc, c'est comme ça qu'on a, on a, on a basculé euh, là-dessus avec, euh, avec Mathieu. Et puis après, avec Mathieu, d'ailleurs, ça, ça a été un cycle. Euh, et à euh, fin de cycle, euh, lui, euh, sur les championnats du monde de 2021, euh, il se blesse à la cheville, il se, il se fracture une partie, euh, <rire> une partie du
0: pied. À chaque fois, c'est en course que vous vous cassez la gueule. Mais c'est dingue le nombre de blessures et d'accidents qu'il y a. C'est hyper dangereux. C'est un moment où tu prends des risques. Hein, c'est euh, l'eau et tu cours. Ouais, c'est ça. Là, on est en train
1: de se bagarrer pour la deuxième place. On prend des risques. Bon, en plus, c'est même pas un moment où il fait ça. Ce n'est pas un moment de risque. C'est un moment d'égarement de, 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 et un, un mauvais mouvement mauvais endroit et donc il, il, il se fracture le pied et puis on finit par faire pareil il fait ça au kilomètre je crois 40, il en restait 30 et on finit la course et on finit 3 et, euh, et, et lui, là, là, lui il était bousillé et donc euh, là après par la, foute, par la suite il me fallait, un... moi je voulais continuer à courir, il me fallait un nouveau partenaire et en fait euh, deux mois plus tôt on se retrouve à une course en Suède où euh, je suis avec euh, Mathieu, Max, mon nouveau partenaire du coup est avec un champion du monde avec qui je m'entendais bien et, euh, et on fait toute la course euh, un peu à, à se tourner autour et, euh, et à un moment il euh, y a 6 km de course à pied et on les fait euh, en fait tous les quatre et à chaque fois Max devant, moi devant et derrière les, les deux partenaires rattachés quand ne pouvait plus parce qu'ils étaient dans un mauvais jour, les pauvres tous les deux avec la corde et nous on était en train de tirer comme des bœufs et, euh, et en plus on en train de, de, de discuter à ce moment là et du coup l'ancien champion du monde qui dit à Mathieu mon ancien partenaire, ça serait, ça serait quand même plus simple qu'on soit ensemble et que les deux chiens fous là devant ils, ils fassent leur vie parce qu'on on passerait moins une journée dure. Pendant la course il dit Pendant ça Pendant la course il dit ça <rire> c'est pour montrer aussi le côté un peu friendly de, 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 de ce sport et, et au championnat du monde quand euh, à la ligne d'arrivée euh, bah, je discute avec euh, cet ancien du monde qui là venait finir deux du coup euh, et, euh, et a vu en fait Mathieu se fracasser la cheville sur la, la course parce qu'on était, on était à la bagarre à ce moment là euh, on en parle un peu, on débriefe puis on en discute et, et je dis bah ouais bah là bon du coup il va falloir que je trouve quelqu'un pour pour finir la saison et il me dit bah c'est peut-être le moment de, de tenter ta chance avec avec Max. Okay. et C'est là où c'est comme ça qu'on a on a pris le premier des spars
0: ensemble avec Max. Ok d'accord ouais. Ouais et du coup ce champion du monde euh, qui, qui est ok pour filer son part enfin Max euh, son partenaire.
1: Bah alors c'était pas son c'était alors pour le coup ils ont fait cette course ensemble mais c'était pas, euh, pas officiel. Euh, c'était pas officiel. C'est vrai que okay. ça doit plus en plus en fait au final euh, dans t'as ton partenaire officiel avec qui tu vas faire le Chemin du Monde et puis après le reste de la saison euh, si pour raison X ou Y il euh, ben y en a un qui n'est pas dispo que tu veux courir avec un autre tu peux courir avec un autre et ce, qui est, ce qui est pas mal c'est un, un bel apprentissage au fait au final parce que tu vois d'autres habitudes tu vois d'autres façons de faire et ça permet au final de, de te peaufiner aussi un
0: peu, toi. Bien sûr, ouais. Bah, là encore, une, une transition de trou trouvée, euh, tu vois, parce qu'on on a compris un petit peu à travers euh, ton discours à quel point le choix du partenaire est important, parce que vous devez être fluide, coordonné, vous entendre, euh, vous répartir les rôles aussi, qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui repère le, le balisage. J'imagine aussi que vous devez apprendre à, vraiment à vous sentir et vous connaître, s'il y en a un qui est dans le, le mal et qui ne veut pas le dire, ou, ou ce genre de, de choses. Vous, vous êtes euh, à 3000 km d'écoute au moins 4-5 000 km d'écart parce que lui du coup il est à, il est à Godborg comment est-ce que vous faites justement pour à distance créer cette connexion, créer cette recette magique qui va vous faire gagner par la suite bah déjà on, on s'est
1: quand même régulièrement en téléphone hein, pour, pour débriefer et suivre un peu l'évolution, tout va bien, partager un peu nos projets et, et, et le mood du moment et ce qui se passe à l'entraînement après on est aussi raccord sur le, le, le pace qu'on cherche à avoir pour la partie course à pied donc l'allure, donc ça forcément tu, tu, tu supprimes au moins cette variable-là qui est l'écart de niveau enfin tu peux l'avoir quand même mais au moins on, est, on est raccord sur ce, ce pays cible pour, pour les coupes du monde et après on fait des stages aussi à l'année où on passe des temps, on fait beaucoup d'heures d'entraînement c'est des stages un peu plus intensifs et on fait pas mal d'entraînement ensemble et c'est beaucoup d'échanges beaucoup de communication, beaucoup d'expérience aussi et aussi c'est à un moment donné euh, d'être humble et, euh, et, et de pas avoir peur de dire euh, quoi que ce soit, pour se connaître. Si jamais il y, y, y a besoin de, de ralentir ou d'accélérer, ou il y a une volonté, bah c'est le prendre de deux. De le partager et, et de recevoir aussi euh, sans a priori, sans, 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 sans jugement, et, et de s'adapter, toujours être prêt à s'adapter et d'être bienveillant. Ça C'est un, un truc qui, euh, je pense, nous aide beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on est tous les deux plutôt euh, d'un mood de verre à moitié plein que vers à moitié vide. Donc euh, ça, 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 ça emmène une, une certaine énergie aussi par rapport à ça. C'est aussi euh, développer un, un langage corporel, c'est-à-dire que ce que tu disais par exemple, des fois où tu te rends pas compte que l'autre va pas bien, mais il y a quand même plein de, plein de signes qui peuvent te faire comprendre que l'autre va pas bien, donc tu, tu sais, à force de passer du temps ensemble et à force de courir, tu sais que quand il y a un souffle comme ça, tu sais ce que ça veut dire, tu sais que quand il, il, il arrête de parler, tu sais ce que ça veut dire, enfin euh, tout un tas de choses. Donc ça c'est aussi, aussi cette partie-là, et c'est aussi... Tout comme le, le, la transition, c'est de se forcer d'avoir des routines et, euh, et de faire des check-up euh, réguliers.
0: Ouais, ok. Mais bah, hyper intéressant, ouais, on voit à quel point. Euh bah c'est de la préparation et que c'est pas c'est pas du tout du, du hasard pour avoir regardé un petit peu vos vidéos et je confirme tu vois, en te voyant en vrai je me suis dit waouh Hugo il a un mental de champion tu es hyper optimiste bien organisé carré euh, tu sais ce que tu veux et tout est-ce que tu as des petites routines de prépa mentale euh, pour développer un peu ton cet état d'esprit tu vois ou de rester optimiste toujours positif est-ce que je sais pas tu, tu médites tu vois un coach en, un coach quelles sont tes petites routines de, de champion justement pour soigner on va dire ce qui se passe dans la tête enfin, soigner, améliorer
1: soigner et faire du sport déjà ça, euh, ça c'est un sujet hein. c'est un sujet là je t'avoue que là depuis les début d'année, ça a été un, un peu chargé professionnellement et euh, donc j'ai fait aussi ma coupure de saison donc le, le, j'ai pas forcément consacré suffisamment de temps au sport et je m'en suis vite rendu compte, hein, dès que je ne fais pas ça, après je tombe dans une sphère négative et, euh, et, et ça, 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 tout, tout, tout n'est pas aussi bien aligné, dans l'esprit en tout cas. Donc ça, c'est un, un, des, un des sujets. Et après, j'ai pas trop de gourous, j'ai pas trop de, 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 de gens... Hein, à qui je parle en particulier de, de ça ou qui m'accompagne là-dessus. Plus dernièrement, je me suis intéressé, euh, et j'ai eu deux, trois lectures euh, de développement personnel qui m'ont apporté d'autres choses, mais je, je pense que c'était plus pour euh, ma, ma, ma nouvelle vie professionnelle, où ça m'intéressait d'avoir ce, ce regard-là.
0: Tu peux les citer, les, les lectures ou... Oui, euh, c'est beaucoup du Charles Pépin Les Vertus de l'échec. Ouais, <rire> vertus... je, je pense que c'est un des bouquins qui est revenu le plus souvent sur, euh, sur le podcast. Il
1: y a celui-là, et puis il y en a d'autres. Il y en a qui sont c'est transmettre euh, J'ai mangé son nom, mais c'est un qui est, qui est sur la parole et qui euh, te fait beaucoup penser aussi à la, la justesse de la parole et, euh, et de, 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 de tout ce qu'on peut transmettre à travers la parole. Et, euh, et, euh, et c'est rigolo, mais c'est euh, bien collé au, à un film qui s'appelle « Le brio ». Et, euh, et l'autre, c'est euh, Banliozar, qui tourne autour de ce, de, de, des écoles de, de, de politique de sciences po euh, parisiennes, où il y a tous ces, ces jeux d'éloquence. Ça, c'est toujours un truc, moi, qui m'a beaucoup intéressé. Je me suis dit, mais c'est parce que moi, je n'ai pas, pas ce vocabulaire soutenu, et euh, je n'ai pas cette fluidité euh, ou cette, cette qualité d'expression qu'ils peuvent avoir et, euh, et de tournure de phrases. Et ça, c'est un truc qui, moi, m'impressionne et m'inspire. Et c'était aussi un... Un, un, un truc qui m'a intéressé et que j'ai bien retrouvé dans, dans certains des bouquins, des lectures que j'ai pu faire.
0: Ok. Et tu as des lignes de conduite, tu vois, sur la nutrition, euh, la respiration, euh, la récup. Comme euh, vous avez un, quand même un gros volume d'entraînement, je sais pas, est-ce que tu fais. Euh... Est-ce que tu as une petite, une petite, des petites recettes ou des, des petites choses qu'en ce moment tu, tu utilises justement pour euh, améliorer et pousser les curseurs de la performance encore plus loin le,
1: le, le truc le plus gros et le plus évident, c'est que euh, j'ai changé de régime alimentaire. Okay. Comme beaucoup de monde, j'ai vu euh, le, ce, ce fameux documentaire sur Netflix qui s'appelle Game Changer. Ouais. <rire> Là aussi, je pense que c'est en fait... Presque un peu provoque. Il me dit, ouais, voilà, c'est tout moche, c'est truc à l'américaine et tout. Et, et, et je me retrouve à, à faire un pari à un nouvel an en me disant, allez, on fait tout le mois de janvier, on fait vegan. On fait vegan puis on verra. Pour le coup, <rire> enfin, moi, ça a été Game changer. En quatre jours, j'ai changé tout un tas de sujets, des problèmes gastriques. Et surtout, euh, le, le, le truc qui était dingue, c'est que je pouvais m'entraîner plus, dormir moins, être moins fatigué euh, dans mon quotidien, faire plus d'activités sportives, mais aussi intellectuelles. Et j'avais plus d'énergie à la fin de l'histoire. Et j'étais là, mais euh, c'est quoi cette équation parfaite quoi Ça, du coup, c'était le mois de janvier 2020. Derrière, j'étais dit, bon, c'était quand même très contraignant parce que c'était le début, puis j'avais pas trop d'informations, donc euh, je dis, bon, je vais essayer d'adapter de, de, un peu. Quand tu te lances comme ça
0: de, dans le bain du véganisme, d'un seul coup, d'un seul, c'est pas facile. Ah ouais, en plus c'était bête et
1: méchant, sec. Et puis alors pour le coup, c'est un, un peu militaire, quoi. Si, si on a dit ça, on fait ça et on, et on y va, tu vois, donc pas d'entorse sur tout ce mois-là. Et, euh, et donc derrière, je... je je redivague un peu en février et puis après le 22 mars je crois que c'est le 22, comme tout le monde j'ai été enfermé chez moi, donc euh, Covid qui tombe et là du coup bah, pendant deux mois tu es enfermé chez toi, euh, moi j'avais pas de, pas de boulot euh, comme j'étais commercial à ce moment là, bah, commercial tu vas plus sur le terrain euh, pendant, pendant le Covid donc euh, enfermé, enfermé chez moi et là ça m'a permis du coup de beaucoup plus me renseigner et de lire et de faire beaucoup plus de recettes et là j'ai à nouveau fait vegan pendant deux mois et là du coup en fait derrière ça a complètement changé mes routines et je le, je le fais, enfin c'est mon. Je ne suis pas vegan parce que je, je, fais pas, je fais ça pour le sport et pas pour les animaux, même si c'est un, un, un bonus pour les animaux. Euh, mais ce n'est pas ma priorité première. Donc si jamais j'ai une ceinture en cuir, bah j'ai une ceinture en cuir. Et je ne suis pas un vegan ultra strict, c'est-à-dire que si je suis chez m'amie et que ma m'amie elle a fait un, un, un agneau 7 heures, bah je, vais, je vais pas je vais ouais. dire bah
0: ⁇ non, mamie, j'en veux pas ton agneau ouais. ⁇ je, je vais être
1: gentil, je ne suis pas allergique, mais, mais globalement, euh, au quotidien, je fais ça. Quoi.
0: Ouais, dans, dans ton frigo, ouais. on ne trouvera pas de produits animaux euh, parce que c'est toi... Tu et... okay. as peut-être une, une recours de lecture ou de, une source d'inspiration, je sais pas, une chaîne YouTube, un blog euh, qui t'a vraiment aidé Parce que je sais qu'il y a un un super athlète qui faisait un café genre The Vegan Runner en anglais un super blog qui était vraiment super bien pour le coup pour les recettes et tout moi qui m'avait beaucoup aidé justement pour cette période là et j'avais trouvé que c'était à la fois cool parce que le mec avait vraiment poussé ses recherches de nutrition très loin et en même temps, en même temps il était coureur tu vois donc il y avait vraiment le côté sportif tu vois c'était pas j'aimais bien le double côté mais toi ouais, il y a eu je sais pas, des, des sources d'inspiration qui t'ont marqué un petit peu plus que les autres et que tu pourrais recommander ou t'as vraiment pioché un peu partout j'ai pioché un peu partout pour aller choper des
1: infos à droite à gauche. Le truc qui, qui, me, qui me facilite au quotidien la vie, c'est Instagram. Parce que tu as, as tout un tas de comptes qui existent et tu as des recettes qui vont derrière. Donc ça donne des idées. En plus, c'est visuel. Donc ça, ça, ça passe bien. Et ils le font même maintenant en, en, en vidéo la plupart. Donc c'est très très cool. C'est encore mieux. Euh, mais mais j'ai acheté 2-3 bouquins aussi pour, pour avoir des idées. En fait. Pour le coup, je, je prends quasiment rien de substitution, c'est-à-dire que tous les trucs que tu peux trouver dans le commerce, les, les steaks de soja, les, euh, les euh, ouais, toutes les prods les, prots, les prots de soja, les, euh, les, les, tous ces sujets, tous ces sujets-là, c'était pas mon, mon truc parce que je, je suis pas très médicament, je suis pas tous ces trucs de synthèse ou un peu bizarre. Et dans l'idée, c'était, enfin, si j'avais si, si j'ai nexté ça, c'est pas pour faire pour manger du fromage à la place du fromage, tu vois, c'est, enfin, non, clairement pas. J'ai plutôt cherché à, à diversifier, à avoir d'autres d'autres idées et, et qu'est-ce que je pourrais faire de différent. Après, depuis tout petit. Je mange toujours beaucoup de légumes, donc ça n'a pas été un gros sujet. Je cherchais un peu à droite à gauche, je n'ai pas eu un truc qui m'a dit euh, ouais c'est ce qu'il faut que je suive.
0: Bah écoute, je suis trop content parce que c'est une des premières fois que je tombe sur un athlète euh, vegan, tu vois, ou en tout cas qui, qui, qui s'en rapproche le, le plus, tu vois, et ça me fait plaisir de, de pouvoir parler de ça. Bon, je vois qu'il est 23, j'ai promis que je te libérais euh, pour euh, 27, donc il nous reste 4 minutes. Sur les 4 minutes, je voulais te poser les, les petites questions un petit peu de la fin, donc on a parlé un petit peu de, de documentaire, un peu de bouquin. Si j'appelle ton meilleur pote et que je lui demande ta meilleure qualité en amitié, qu'est-ce qu'il me dirait Fidélité, fidélité, et puis ouais. Toujours, toujours, ouais. Je, je,
1: je lâcherai rien. Ton
0: plus gros défaut en amitié
1: Je lâcherai rien. <rire> non, c'est-à-dire que. Non, non, je ne sais pas si c'est le plus gros défaut. Non, le plus gros défaut. Euh... C est, c est, en fait, c'est presque l'opposé de ce que je viens de dire avant, c'est que. Euh... En fait, as besoin de moi, je serai là. Il y a pas de souci. Mais comme moi, de base, je suis assez, euh, je, suis, je suis assez solo, euh, solitaire. Euh, J'appelle pas mes parents tous les soirs, si tu veux, pour prendre des nouvelles. Et donc, des fois, on me rappelle un peu à l'ordre en disant, coucou, j'existe. <rire> et c'est pas, c'est pas mal intentionné, mais c'est, je suis
0: comme ça, quoi. Faut qu'on t'appelle. Et tu réponds présent. Quelle est la, la dernière musique qu'on trouve dans ta playlist La dernière ajoutée, là ou la plus écoutée, la plus écoutée. Et je, je, la,
1: dernière, la dernière écoutée s'appelle Nouméa. <rire> tiens, je vais faire un peu de pub. Ça s'appelle Nouméa. c'était euh, Hier, cette semaine, j'étais à Marcoussi, euh, pour euh, au CNR. Pour, euh, on était en séminaire là-bas. Avec le partenaire, on, on a la chance de pouvoir rester au CNR à, à Marcoussi euh, sur national d'entraînement du, du, du rugby. Et, euh, et je suis parti courir hier un matin, et je sais pas, euh, c'était un matin un peu plus dur de se réveiller, et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qui pourrait donner le smile là maintenant Et puis je me suis allé, je vais des, des chansons de Nouméa, et, et la dernière j'ai ajouté, c'est s'appelle Nouméa.
0: Ok. Bah, du coup, j'arrive avec la, la, la toute dernière question. C'est un, un passage de micro avec euh, un prochain athlète. Euh, qu'est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer pour parler euh, de performance, de tileux, de, de véganisme et tout Est-ce que tu as quelques noms à, à me recommander Je crois que tu as mentionné Arthur tout à l'heure, et ça, ça pourrait être très cool. Ouais, c est, c est, alors parler au, par, par, par au tilo, Arthur, te parlera pas au tilo.
1: Mais après, par contre, quand, un, mec, un mec inspirant, incroyable, ouais, lui. Lui, parce que lui, euh, lui pareil, c'est un, un, un mordu, c'est un frappadingue. Euh, c'est le mec qui part tous les dimanches tout seul faire 7 heures de vélo quand même. Il pleut, il ment, il net, il va faire 7 heures de vélo et, et il met Johnny comme un déglingo dans son oreille parce que c'est un grand fan de Johnny. <rire> et, On et, va et il fait ça tous les dimanches. Et moi je suis là, moi je déteste le vélo et je comprends pas pourquoi il fait ça. Mais, mais bref, au-delà de ça, c'est un, un mec très très inspirant et très droit et très 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 sympa. Arthur
0: Saria. Ok, il est, il est sur Paris est Pas du tout, Montpellier. Oh moi bon, c'est pas grave, j'arrive voir. Euh, et peut-être une athlète, pour avoir un petit peu de parité euh, femme-homme, est-ce qu'il y a une, une femme qui, qui t'inspire dans, dans ses performances euh, ou que t'aimerais bien écouter sur Extraterriens on, euh, on, on reste français Ouais, ou francophone, ça, serait, ça peut être cool. Francophone
1: ouais. C'est toujours le, le, le sujet de, de, de choisir. Euh... Allez, je vais, prendre, je vais prendre un truc un peu chauvin. Yolande Yengo, une fille avec qui j'étais en cours quand j'étais à, à Nouméa et qui fait partie de l'équipe de France de rugby.
0: Ok trop bien. Bah écoute, euh, je la connais pas du tout, donc je vais, je vais découvrir. Et en plus, euh, Rugby Féminin, un, un sujet qui m'attire de plus en plus et on a une équipe qui cartonne, donc ça fait, ça fait plaisir. Écoute, merci infiniment, euh, Hugo, je suis vraiment trop content de cet échange. J'aurais pu le faire durer peut-être deux fois plus de temps si on avait eu le temps, mais bon, on a été bavard avant de commencer l'interview, c'est de ma faute. Je suis, je suis ravi d'avoir pu parler justement de Swimrun, de, de découvrir un petit peu le Tilo et de découvrir toi aussi, parce que je, je, je prends plaisir à, à te suivre et tout sur les réseaux. C'est que le début, j'ai l'impression que tu vas faire encore une, une grosse carrière et qu'on va te voir longtemps sur plein de défis complètement fous donc euh, merci infiniment pour ce pour ce moment. Merci beaucoup pour, pour cette opportunité vachement cool,
1: d'écouter ça et, et de voir la suite aussi vu qu'on qu se recroise.
0: Bah ouais carrément et puis euh, j'espère te compter parmi les auditeurs d'Extraterrestres encore longtemps. Voilà. Promis, je serai là. Salut, à bientôt.